0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute wieder eine Schriftauslegung. Wir blicken in die Bibel, in das Neue Testament, genauer ins Lukas-Evangelium, ins neunte Kapitel. Und das machen wir nicht einfach nur mit einem historischen Interesse, sondern wir wollen wissen, was Gott zu uns spricht, was das Wort Gottes uns heute hier und jetzt jeder und jedem Einzelnen von uns zu sagen hat, ins Herz zu sprechen hat. Und dabei hilft uns, in seiner unvergleichlichen Weise einer der bedeutendsten geistlichen Schriftausleger, das kann man wirklich so sagen, einer der bedeutendsten geistlichen Schriftausleger, den wir derzeit im deutschsprachigen Raum haben, Palotiner Pater Hans Buob. Vor einigen Jahren hat er hier das Lukas-Evangelium wirklich Vers für Vers ausgelegt und es ist so wesentlich, so wichtig für das geistliche Leben, dass man sich das auf gar keinen Fall entgehen lassen darf. Pater Hans Buob mit der Auslegung des Lukas-Evangelium, es geht weiter. Im Kapitel 9, ab dem Vers 51 mitlesen lohnt sich. Also, wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, nehmen Sie das ruhig jetzt mit. Lukas 9, ab dem Vers 51, Pater Hans Burb.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Lukas-Evangelium, wenn Sie es aufschlagen möchten. Kapitel 9, Vers 51 es beginnt jetzt ein ganz eigener Abschnitt innerhalb des Lukas-Evangeliums, nämlich es geht jetzt darum, dass Jesus auf dem Weg, den er jetzt macht, seine Nachfolgenden zu Jüngern ausbilden will. Und so heißt es im Kapitel 9, Vers 51, als die Zeit herankam, in der er in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss sich Jesus, nach Jerusalem zu gehen. Das heißt also, die Tage Jesu gehen zu Ende. Und zur Vollendung kommen diese Tage Jesu am Tag seiner Hinaufnahme. Die Zeit herankam, als das, in der er in den Himmel aufgenommen werden sollte. Also seine Tage laufen nicht aus, sondern seine Tage vollenden sich, und zwar im Heilsplan Gottes. Jesus wandert jetzt nicht mehr umher wie vorher, wenn es heißt, er ging von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und hat überall gepredigt, sondern er geht jetzt auf das von Gott vorherbestimmte Ziel zu. Und dieses Ziel ist Jerusalem. Er bricht also jetzt auf, um nach Jerusalem zu gehen. Die Stadt der Prophetenmörder. Sie, also Jerusalem, wird die Stadt seines Ausgangs und seiner Vollendung sein. Jerusalem ist aber nicht nur der Ort seines Todes, sondern eben auch der Ort seiner Auferstehung und der Ort der Geistsendung. Und damit ist Jerusalem eine Stätte des Heils. Also er bricht jetzt auf, mit einem klaren Ziel, nach Jerusalem zu gehen. Dann heißt es in 52, und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Also Jesus sendet Boten, um Quartier zu machen. Dieser Satz hört sich so an wie so ein Nebensatz, aber er drückt bereits etwas Wichtiges aus. Dieser Jesus, der jetzt schnurstracks nach Jerusalem geht, wo Tod und Auferstehung ihn erwarten, er sendet jetzt. Und dieses Senden, dieses Wort, bringt die Hoheit des Kyrios ans Licht. Er, der Herr, er sendet. Und dann heißt es in 53 und 54, aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Also die Verweigerung der Aufnahme Jesu betrifft auch die Annahme seiner Botschaft. Sie lehnen nicht nur ihn ab, sondern sie lehnen natürlich auch seine Botschaft ab. Alles, was dazu ihm gehört. Die, die Samariter, das ist eine jüdische Sekte gewesen, sie ahnen nicht, was sie ablehnen und wen sie ablehnen. Die Jünger wussten es. Sie kannten inzwischen Jesus. Und so wollten sie zur Strafe gleichsam das Elia-Wunder erneuern, nämlich Feuer vom Himmel zu rufen. Und wir erfahren hier auch, welche Boten er vorausgeschickt hat, nämlich Jakobus und Johannes. Allerdings wird hier klar, die Jünger Jesu sind mit ihrem befehlsmächtigen Wort vom Willen des Kyrios abhängig. Sie müssen ihn fragen, sollen wir? das herabrufen. Also hier wird Ihnen sehr klar, dass der Kyrios, der Herr, der Befehlende ist. Drum heißt ja, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Sie anerkennen den Herrn, den Kyrios, den göttlichen Herrn. Und Sie können nur etwas erreichen, wenn er Ihnen befiehlt. Hören Sie, gleich am Anfang dieses Weges nach Jerusalem, wo er seine Jünger zur Jüngerschaft ausbildet. Da geht es um Sendung, aber immer im Auftrag des Herrn. Nicht in eigener Autorität. Das wird hier gleich am Anfang sehr, sehr deutlich. Dann 55 und 56, da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Das heißt also, im, im Griechischen, er fährt sie schroff an. Der Hintergrund ist, trotz der Vollmachtsübertragung, die Jesus ihnen im Senden gegeben hat, ist es nicht Aufgabe der Jünger, das Gericht von Sodoma an unbußfertigen Städten zu vollziehen. Dazu hat er sie nicht gesandt. Das ist Sache Gottes. Sie sollen die Feindesliebe leben. Also Jesus geht nicht als Richtender nach Jerusalem, sondern als Retter. Und das wird hier klar. Er fährt sie schroff an, nicht? dass sie das nicht tun dürfen. Und sie, er will sie gleichsam jetzt einüben in die Jüngerschaft. Und dazu gehört die Feindesliebe. Und wenn er sie sendet, dann sendet er sie nicht zum Gericht, sondern zum Heil der Menschen. Das ist die Aufgabe des Jüngers. Und wir sind immer gerne bereit, auch wenn wir uns wirklich Christus entschieden haben, die Taufe angenommen haben, wirklich Jünger sind, wir sind immer wieder in der Gefahr, das Feuer über Sodom und Gomorra herabzurufen. Das heißt, zum Gericht zu blasen, anstatt zur Rettung. Jesus sendet seine Jünger zur Rettung der Menschen. Und so geht er nach Jerusalem, nicht um dort Gericht zu halten, sondern dort zu sterben für die Rettung der Menschen. Hier Schauen Sie gleich am Anfang, ist klar das Ziel ausgesprochen. Dann 57, als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Nun, der Jüngerkreis um Jesus hat sich schon irgendwie festgebildet. Es sind schon solche, die jetzt drei Jahre mit ihm zogen. Und jetzt geht es ja um die Aufnahmebedingungen für die Nachfolgewilligen. Was gehört zu einem Jünger? Aufnahmebedingungen für solche, die ihm nachfolgen wollen, und zwar auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist für uns wichtig. Wir folgen einem Christus nach, der nach Jerusalem geht. Durch Tod zur Auferstehung. Und hier nun bietet sich jemand an, überall hin Jesus zu folgen. Also ein sehr großzügiges Angebot. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Er geht ans Kreuz. Da muss man sich ja bedenken. Schauen wir auf die Antwort Jesu. 58. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also Jesu Antwort weist auf das Schicksal des Menschensohnes hin, indem ja das Schicksal des Jüngers vorgezeichnet ist. Sie folgen ja einem Hauslosen. Wanderer nach, kann man sagen. Nämlich Jesus, der nicht weiß, wohin er sein Haupt legen kann. Also das Schicksal des Meisters ist das Schicksal des Jüngers. Und wieder gedacht, der Herr ist auf dem Weg nach Jerusalem, durch Tod zur Auferstehung. Also Jesus fragt ihn gleichsam, ob er das hauslose Leben Jesu mitvollziehen kann. Also kann er den Weg zum Kreuz einkalkulieren? Hat er an sowas gedacht? Oder nur an einen Triumphzug? Überlegen Sie mal, wenn wir uns für Christus entscheiden, was erwarten wir dann? Manche haben immer Angst, für dies, diese Entscheidung zu treffen, Christus zu folgen und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich gehöre ganz dir, mach was du willst. Die haben immer gleich Angst, was macht er mit mir? Was geschieht da? Sicher muss ich auch das Kreuz einkalkulieren. Ka, ein Klar, das gehört zur Nachfolge Christi. Aber gemeint ist sehr, sehr stark natürlich das ganz Alltägliche, die alltäglichen Widerwärtigkeiten. Für Jesus bedeutet das hauslos frei sein für den Gehorsam. Er ist hauslos, er weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegen soll, aber das heißt für ihn frei sein für den Gehorsam seiner Aufgabe gegenüber an nichts gebunden sein. Es geht um diese Freiheit. Der Jünger muss so frei sein, dass er sich ganz der Aufgabe des Reiches Gottes widmen kann. 59, jetzt kommt ein anderer. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Also im zweiten Fall, Ruft Jesus. Im ersten hat sich einer angeboten. Das ist eigentlich nicht entscheidend. So entscheidend ist der Ruf Jesu. Hier jetzt ruft Jesus. Es wird deutlich, dass nichts dem Ruf Jesu in die Nachfolge vorgezogen werden darf. Jesus ruft in Befehlsform, nämlich ganz klar: Folge mir nach, hinter mich. Und er befiehlt und ruft, kommentarlos. Ich folge ihm und weiß nicht wohin. Nach Jerusalem. Also wir spüren hier, der Ruf Jesu an einen Menschen ist mehr Kraft als Befehl. Im Ruf Jesu ist die Kraft, dem Ruf folgen zu können. Das wird jeder bestätigen, der eine, die seine Berufung gespürt hat, erfahren hat und Christus folgt. Also hier, der Zweite, ist der, den Jesus selber ruft. Und das ist entscheidend. Denn Vers 60, Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Also bei dieser Aussage geht es darum, dass der von Jesus Gerufene selbst die heiligste Verpflichtung dem Eintritt in die Nachfolge und in die Verkündigungsauftrag hin anstellen soll. Die heiligste Verpflichtung. Und das ist den Vater begraben. Und Jesus benutzt hier ein Extrem. Er sagt ja nicht, dass ich den Vater nicht begraben darf. Aber wenn es kollidiert mit dem Reich Gottes, wenn es kollidiert mit der Nachfolge Christi oder mit dem Verkündigungsauftrag, dann hat der Verkündigungsauftrag und die Nachfolge Vorrang. Wenn Sie im Hebräischen, wird das immer im jüdischen Denken immer als extrem gegenübergestellt, was wichtig ist. Schwarz-Weiß, Vater begraben, aber die erste Pflicht ist, Christus nachzufolgen. Es gibt gar nichts, was dieser Nachfolge und der Verkündigung des Reiches Gottes ja, entgegensteht was dem Konkurrenz machen könnte. Es gibt nichts. Als innerer Grund für diese Unbedingtheit der Forderung Jesu ist ja hier diese dringende Notwendigkeit sehr betont herausgestellt, nämlich das nahende Reich und sein Heil. Und das muss verkündet werden. Das, das ist diese dringende Notwendigkeit. Die Verkündigung und die Nachfolge Christi haben keine Zeit mehr. Es drängt, weil es um die Ewigkeit von Menschen geht. Da kann man nicht warten. Da kann eine, da kann eine Ewigkeit verpasst sein. Nicht? Also die Nachfolge, die Verkündigung ist das Entscheidende. Also der Ruf Jesu gibt ihm die Kraft, auf diesem Weg aufzugehen. Dann der Vers 61 und folgender. Wieder ein anderer sagte, das ist ja schon der dritte, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Und Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Flug legt und gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Also hier erklärt jemand seine Bereitschaft zur Nachfolge. Er erklärt seine Bereitschaft. Er hat aber eine Vorbedingung, nämlich noch Abschied zu nehmen. Eventuell ist hier an das Beispiel des Elisha gedacht. Aber wenn Sie daran denken, als Elias, dem Eliseus, dem Elisha, den Prophetenmantel, umhängte. Als er beim Flügen war, also in seiner Firma kann man sagen, nicht? hat er sofort begriffen, hat seine Arbeit aufgehört, ist mit ihm gezogen, ging heim, hat die Ochsen, das war sein Geschäft, die Ochsen geschlachtet, das Joch verbrannt und das Fleisch damit gekocht, den Anwesenden gegeben und ist weggegangen. Das heißt, er hat die Brücke nach zurück total abgebrochen. Er hat nicht noch ein Geschäft zu Hause, falls das mit dem Elia, mit dieser Sendung des Propheten nicht funktioniert, dann gehe ich wieder heim, da habe ich ja noch was. Nein, er hat alle Brücken abgebrochen. Ochsen geschlachtet, Joch verbrannt. Und da muss sich jeder fragen, der Christus folgt, der von ihm angerufen ist, habe ich meine Ochsen geschlachtet und das Joch verbrannt oder nicht? Oder habe ich noch irgendwie Sicherheiten mir irgendwo hinterlegt, in irgendeiner Weise? Sicherheiten, das kann das Geld sein, das kann ein Geschäft sein, das kann die Sicherheit eines sehr guten Berufes sein. Das weiß ich. Es gibt sehr viele Möglichkeiten von Sicherheit. Wenn das mit der Nachfolge nicht funktioniert, ich habe noch eine andere, andere äh, Möglichkeiten. Nicht? Äh, das, äh, dann kann ich zurückgehen in die Welt, in das eigene Leben und äh, komme genauso gut durch. Also habe ich meine Ochsen geschlachtet und das Joch verbrannt. Das ist die entscheidende Frage. Nicht? Und deshalb, er will noch Abschied nehmen. Und Jesus weist ihn darauf hin. Nicht? Keiner, der die Hand an den Flug legt und gelegt hat und noch zurückblickt, taugt für das Reich Gottes, denn der zieht krumme Furchen, wenn er zurückschaut. Der kann für das Reich Gottes nichts taugen. Der zurückschaut. Das ist doch der, wenn er Abschied nimmt, zerbricht er alle Brücken dass er nicht mehr zurückschauen kann, dass nichts mehr zieht, dass er nichts mehr zurückhalten kann von der Nachfolge oder dass, wenn es nicht klappt mit der Nachfolge, er zurückkehren kann, sondern dass er sich radikal mit seiner ganzen Existenz riskiert für die Nachfolge Jesu. Das ist dieses Zurückschauen. Er hat noch irgendwelche Köcher, Pfeile in seinem Köcher. Also Jesu, Bildwort ist ein Bildwort, lehnt also einen Arbeiter ab, der nach der Bereitschaftserklärung zur Nachfolge noch zurückdenkt an das, was er verlassen hat. Verlassen, aber nicht geschlachtet und verbrannt. Verlassen, aber er kann wieder zurückkehren. Der taugt nichts für das Reich Gottes. Und zwar nichts. Dann das Kapitel 10, Vers 1 und folgende. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs, wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt, als erstes Friede diesem Hause. Wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen, andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Und ich sage euch, So Sodoma wird es an jenem Tag nicht so schlimmer gehen wie dieser Stadt. Also die zwölf Apostel, sind eigentlich das Symbol für das Volk Israel. Jesus hat eine Sendung für Israel. Und jetzt heißt es plötzlich, er sendet 72 andere Jünger aus, die ihm auch folgen, aber die nicht zu seinen Aposteln gehören, die er aus den Jüngern ja ausgewählt hat. Nach Genesis 10 ist die Zahl aller Völker 72 damals, vom damaligen Denken her. Das heißt also, Jesus erhebt Anspruch auf die ganze Menschheit, alle Völker. Und er sendet dazu allen Völkern. Er selber ist vom Vater gesandt in das Volk Israel. Aber jetzt beginnt er bereits schon, sie auszusenden. Eben die Zahl 72 ist die Symbolik, nicht? nämlich in alle Welt, wohin er kommen wollte. Aber er kommt erst hin durch sie, nach seiner Auferstehung. Eben durch seine Kirche, durch seine Boten. Und die 72 bekommen also Auftrag und Sendung. Auftrag und Sendung. Sie sollen nämlich paarweise gehen. Das hat einen, einmal einen Sinn, dass zwei die Wahrheit bezeugen. Das war damals, wenn es um die Wahrheit ging, mussten es immer zwei Zeugen sein. Und als Herolde des Herrn sollen sie gleichsam sein Kommen vorbereiten. Und sein Kommen zu diesen allen Völkern geschieht ja dann im Lauf der Kirchengeschichte. Eben als der erhöhte Herr, der in seiner Kirche dann überall hinkommt. Aber durch seine Herolde, später die Apostel, heute die Bischöfe, Priester, die Nachfolge der Apostel. Und er sagt ganz deutlich, sie sollen um Arbeiter, also um Jünger, für die Ernte bitten. Das Wichtigste ist also das Gebet. Der Zeitpunkt der Ernte, das ist Sache Gottes. Wann die Ernte ist, das, soll, das geht sie gar nichts an. Sie sollen nur um Arbeiter für die Ernte bitten, damit ihnen auch selber bewusst ist, dass ihre eigene Berufung nicht aus ihnen selbst kommt. Denn Jesus sucht die Arbeiter. Das haben Sie vorhin gemerkt bei diesen drei Männern, die ihm nachfolgen wollten. Zwei haben sich angeboten, einer wurde berufen. Das Entscheidende ist die Berufung die Kraft der Berufung, um das durchzuhalten. Und das muss erbeten sein, sodass jeder Jünger, auch heute, sich klar sein muss, dass seine Berufung von Menschen erbetet ist. Dass er das anderen schuldig ist. Und dass er mit seiner Berufung nicht umgehen kann, wie er will. Ob als Priester oder was auch immer. Ja? Sie ist mir von Menschen erbeten, zu ihrem Heil, denn ich habe zum Beispiel die Berufung zum Priestertum, um den Menschen die Fülle der Gnade durch die Sakramente zu vermitteln, die frohe Botschaft ihnen zu verkünden. Ich bin es ihnen schuldig. Sie haben diese Gabe für mich erbeten, um ihres Heiles willen. Also dieses bitte den Herrn der Ernte zeigt den Jüngern, dass auch für sie Menschen gebeten haben damit der Herr sie senden konnte. Und da ist die Frage, gerade jetzt in diesem Priesterjahr, bete ich wirklich um Priester? Habe oft den Eindruck, dass Gemeinden einen Priester fordern, sie wollen einen haben, aber sie tun eigentlich nichts oder ganz wenig, um Priesterberufe zu erbitten aus den eigenen Reihen. Schauen Sie mal in Ihre Pfarrei hinein, gibt es da wirklich regelmäßige Gebetsstunden, Anbetungen, wo die Gemeinde um Arbeiter für den Weinberg bittet, auch aus dieser Gemeinde, auch aus unseren Familien an diesem Ort. Oder dass man bloß hier und da mal dafür bitte macht, all Monate mal, das ist heißt ja kein Bitte den Herrn der Ernte. Das ist ja, wie soll ich sagen, eigentlich ein Klacks gegenüber dem, was Jesus meint. Es musste wirklich ein Erbitten sein. Und uns muss mal wieder bewusst werden, was das Geschenk des Priestertums Christi ist. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wen er beruft. Den, der den er beruft, der kann auch nichts dafür. Gut, dass er, Man muss ihm dankbar sein, dass er Ja sagt und es annimmt, klar. Aber das Eigentliche ist die Berufung vom Herrn her, und zwar für die Kirche, für die Menschen, für die anderen. Damit sie zum Heil finden, damit sie diese Fülle der Gnade, der Erlösung durch die Sakramente erhalten können. Schaut, wenn wir einmal merken, wie notwendig uns diese Gnade der Erlösung durch die Sakramente ist, dann werden wir ganz anders bitten um Arbeiter für den Weinberg. Wenn wir ganz anders bitten, auch für die Priester. Nicht? Dass sie immer mehr auch fähig werden, entsprechend ihrer Berufung zu leben und Zeugnis zu geben. Also auch hier stellt der Herr mir die Frage, wie sieht es bei mir aus mit dieser Bitte? Und, äh, ich möchte Sie einladen, dass Sie eine Entscheidung treffen heute haben. Gerade jetzt in diesem Priesterjahr, aber das behalten Sie dann bei in Zukunft, auch über das Jahr hinaus. Denn das ist immer akut. Also das sollte also diese Bitte um Arbeiter sollte dem Jünger das Bewusstsein wachhalten, dass ihre Berufung und ihre Sendung Gnade Gottes ist. Und nicht ihr eigenes Angebot, wie die zwei, die sich Jesus angeboten haben. Aber mit Bedingungen. Nicht? Und deshalb muss ich auch mit dieser Berufung und Sendung, die Gnade Gottes ist, verantwortungsvoll umgehen. Und dann gibt Jesus den Auftrag, Geht hin. Also Zeichen der Sendung. Zum Aufbruch, zum Wandern, zum Handeln. Und es heißt dann hier, das gar nicht übersetzt, Idu. Also, passt auf. Es kommt was ganz Wichtiges. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Idu. Das ist ein erschreckendes, passt auf. Ihr müsst euch klar sein. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ein Schaf mitten unter Wölfe hat keine Aussicht. Deshalb idu. Leider nicht übersetzt hier. Passt auf. Seid euch bewusst. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Aber er gibt eine Ausrüstung mit. Nämlich die wichtigste Ausrüstung ist die Sendung durch Jesus. Das ist die wichtigste Ausrichtung. Ich bin ein Gesandter. Und dagegen kann nicht einmal die Hölle was anmachen. Und zwar so wie eins bei Abraham. Das gleiche Wort, Geh. Das erste Wort, das Gott an einen Menschen gesprochen hat in der Zeit, nämlich an Abraham. Und es hat geheißen, Geh. Auch hier wieder. Geht. Schaut. Passt auf, ich sende euch. Wie Schafe miteinander Wölfe. Und dann... Sie gehen, kann man sagen, ohne weitere, außer der Sendung, ohne weitere Ausrüstung, wehrlos. Wie gesagt, wie Schafe unter Wölfe. Und zwar sollen sie ganz bewusst, das es heißt im Griechischen, kann man es übersetzen, mit ganz bewusst, ohne alles gehen. Willentlich ohne Geld zum Beispiel, ganz bewusst. Sie sollen sich ganz auf den verlassen, der sie sendet. Wenn Sie uns mit diesem Wort, wie Schafe unter Wölfe, ist eigentlich von vornherein die Arbeit unter das Leiden gestellt. Dass diese Wölfe bellen und dass die einem schon manchmal das Fell über den Kopf ziehen können, bedeutet leiden. Also auch der Jünger muss sich klar sein, dass seine Sendung auch mit Leiden zu tun hat. Er wird nicht überall mit Handkuss aufgenommen. Im Gegenteil. Er wird verspottet, verlacht, vielleicht sogar umgebracht. Und trotzdem dürfen sie sich von der Sendung nicht abbringen lassen. Oder hindern lassen. Und deshalb sagt er, grüßt keinen unterwegs. Beim Heiligen Lukas werden sie feststellen, da eilen alle Boten. Zum Beispiel schon am Anfang. Maria eilt über das Gebirge zu Elisabeth. Oder die Hirten Weihnachten, sie eilen nach Bethlehem. Oder in der Apostelgeschichte Philippus eilt nach Süden. Also die Boten bei Lukas, die rennen alle. Ein Zeichen, es ist höchste Zeit. Wir können keine Zeit verlieren. Es geht um das Heil, um das ewige Heil von Menschen. Da kann man keine Zeit verlieren. Das kann Ewigkeiten bedeuten, wenn man da schlendert. Also wer Christus folgt, ist also zugleich auch Gesandter. Beides. Wer Christus folgt, ist zugleich Gesandter. Und der erste Schritt der Missionierung ist eben der Gruß des Friedens. Nicht, wenn er in ein Haus kommt, sagt der Friede sei diesem Hause. Ein Gruß des Friedens. Aber dieser Gruß ist nicht bloß ein Wunsch. Dieser Gruß ist eine Gabe. Das wird sehr deutlich. Wenn dort kein Mann des Friedens ist, kehrt der Friede zu euch zurück. Also das ist eine Gabe. Da ist etwas Erfahrbares. Und so wie beim Propheten Elia, der zu Elijah gesprochen hat, nicht, so geht auch hier der Friede über zu dem, der ihn aufnimmt, der offen ist. Dagegen bei Ablehnung, sagt Jesus, sollten sie sogar ein Zeichen setzen. Nämlich den Staub von den Füßen schütteln. Die Ablehnung Jesu ist eine größere Sünde als die Sünde von Sodom und Gomorra, sagt er. Nicht. Also das heißt wiederum, er sendet sie, es eilt, sie müssen sich bewusst sein, dass ihre Sendung, ihre Berufung erbeten ist, eine Gabe ist, sie haben Verantwortung für das Heil dieser Menschen und deshalb sollen sie nichts mitnehmen, sollen sich ganz auf den Herrn verlassen, oder auch dieses grüßt niemand, das ist gemeint, macht keine Privatbesuche. Weil, wissen Sie, im Orient war so eine Begrüßungszeremonie manchmal drei Tage lang. Das ist alles Zeitverlust. Nicht? Denn sie sollen ja in das Haus, wo sie kommen, grüßen, nämlich den Frieden vermitteln. Also der Jünger soll sich ganz auf den Herrn abstützen in allem. Auf den, der ihn gesandt hat. Und dann kann er auch mitten unter Wölfe gehen, der ihn gesandt hat, wird ihn durchtragen. Dann der Vers 13. Nicht weh dir, Kurazim, weh dir Bezeider. Wenn eins in Tyrus und Sido und die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan muss ja klar sein, er hat inzwischen diese Städte verlassen. Er ist ja jetzt auf dem Weg nach Jerusalem und er kommt auch nicht mehr in diese Städte zurück. Es sind die Städte, wo er am meisten gepredigt hat, am meisten Wunder gewirkt hat. Und diese Verse sind eindeutig eine Drohbotschaft, eindeutig. Und manche Ausleger versuchen sich an dieser Stelle herauszureden. Sie kennen ja das, die Heilige Schrift ist eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft, ja, was ist denn das hier? Das wehe dir. Aber diese Stelle ist eindeutig, die kann keiner durchstreichen. Jesus will das Heil aller Menschen. Und deshalb ist er es auch dem Menschen schuldig, aufzuzeigen, wohin sein Weg führt, wenn er die frohe Botschaft ablehnt, so wie Kurazin, Bezaida und Kafanaum. Sie haben alles angenommen für sich, die Heilungen und so weiter, aber die volle Botschaft, die Jesus verkündet hat, die haben sie nicht angenommen. Und deshalb weht ihr. Wenn, wenn ich es gut meine, und Jesus meint es gut, dann muss er ihnen sagen, wohin das führt, wenn sie seine Botschaft ablehnen. Es ist schlimmer wie bei Sodom und Gomorra. Denn die haben die Botschaft die Jesu nicht gehört. Die haben das nicht gewusst. Also deshalb droht Jesus eben um des Heiles willen, dass sie vielleicht doch noch zur Vernunft kommen. Also die Verse hier schließen an die Ablehnung der Botschaft der Jünger Jesu. Nicht? Wenn sie euch nicht annehmen, dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Und dann spricht er selber das Urteil über die, die auch ihn nicht angenommen haben, die drei bekannten Städte. Korazim ist jetzt so einigermaßen ausgegraben. Bezei, da sind sie noch nicht ganz sicher, ob sie es gefunden haben. Cafarnum ist auch ausgegraben. War alles zerstört. weh dir, alles kaputt. Ja, hunderte unter Schutthügeln verborgen. Schauen Sie, die Ablehnung der Gesandten Jesu wird der Ablehnung Jesu selbst gleichgestellt. Ja? Jesus spricht ja von der Ablehnung der Jünger. Sie sollen den Staub von den Füßen schütteln und dann bringt er seine eigene Ablehnung in diesen Städten. Also ist hier eindeutig, die Ablehnung der Gesandten Jesu ist zugleich ist die gleiche Sache wie die Ablehnung Jesu selbst. Und in diesen Städten, Kuratim und Bezei, da hat Jesus also, wie gesagt, seine Machttaten besonders gewirkt. Aber diese Menschen waren taub für diese Zeichen seiner Königsherrschaft. Und Jesus will damit sagen, dass die Ablehnung seiner Jünger in der Ablehnung Jesu schon vorgezeichnet ist. Darum sagt uns immer wieder Vincenz Palotti, unser Modell, unser Vorbild ist Jesus Christus. Wenn wir ihm folgen nach Jerusalem, und das ist ja genau jetzt der Weg, auf dem wir gerade mit Jesus sind, wenn wir ihm folgen nach Jerusalem, müssen wir mit demselben rechnen, was er erlebt hat. Wenn wir uns bedingungslos in die Nachfolge Jesu begeben, müssen wir mit all dem rechnen, was Jesus erlebt hat. Also muss ich Jesus betrachten, muss ich sein Leben betrachten. Und Jesus will damit, wie gesagt, sagen, dass die Ablehnung seiner Jünger in der Ablehnung seines Lebens vorgezeichnet ist. Und deshalb sollen die Jünger diese Ablehnung nicht auf sich beziehen, sondern in ihnen wird Christus abgelehnt. Und das müsste eigentlich eine viel tiefere Not und Trauer, Leid in unserem Herzen auslösen. Wenn Sie, wir beziehen dann solche Dinge gleich auf uns selber, wenn wir verachtet werden und verspottet werden als Jünger Jesu. Wir beziehen es gleich auf uns selber. Nein, es müsste unser viel größerer Schmerz sein, dass Jesus in uns abgelehnt wird. Dass seine frohe Botschaft, mit der er diese Menschen retten will, nämlich durch uns, in uns abgelehnt wird. Das müsste unsere viel größere Trauer sein. Das müsste unsere viel größere Not sein, als dass wir immer die Ablehnung auf uns selbst beziehen und dann beleidigte Leberwurst spielen. Ja? Dann merken wir, wie wenig wir uns oft mit Jesus identifizieren. Wie wenig wir diese Worte ernst nehmen. Nicht? Er wird in uns abgelehnt. Wer euch verachtet, verachtet mich. Und wer mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Dann Vers 14, Tyrus und Sidon, wird es beim Gericht nicht so schlimmer gehen wie euch, nämlich diesen Städten. Von den Propheten wissen wir, dass die heidnischen Städte, Tyrus und Sidon, sind zwei heidnische Städten ein strenges Gericht zu erwarten haben, sagen die Propheten im alten Bund. Aber ihnen wird es im Gericht erträglicher ergehen, sagt Jesus hier, wie den Städten, die die heilserweise Jesu nicht zur Umkehr benutzt haben. Die heilserweise Jesu, seine Wunder und seine Verkündigung. Also die Propheten sagen, wie schlimm das Gericht über Sidon und Tyrus sein wird. Und Jesus sagt, aber das ist noch gar nichts. Denn er geht es noch erträglich gegenüber denen, die seine Botschaft und ihn selbst ablehnen, den der Vater gesandt hat zu ihrem Heil. Und das ist eine Frage an uns. An die Menschen uns, ja, jetzt im Neuen Testament, in der Kirche, uns heute. Lehnen wir diese heiserweise Jesu ab oder benutzen wir sie zur echter Umkehr, zur echter Nachfolge? Es wird uns schlimmer ergehen als diesen heidnischen Städten. Also ist schon ein Unterschied, ob wir Christus kennen oder nicht kennen. Dann im Vers 15, und du, Kaphanaum, meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Also diese Drohworte über Kaphanaum überbieten noch die vorausgehenden Androhungen über Tyrus, über, über Korazim und bezeida Dort in Kaphanaum hat ja Jesus gewohnt. Kapharnum wird genannt, seine Stadt. Aber denken wir jetzt an uns. Bei uns hat er gewohnt. Wenn, Sie, wenn, wir, wenn unsere Christen manchmal vor Gott erscheinen und dann feststellen müssen, er hat bei uns gewohnt, in unserer Kirche. Er war in der Eucharistie, Tag und Nacht zugegen. Er hat in uns gewohnt, wenn wir ihn nicht durch die Sünde hinausgeworfen haben. Und wir haben ihn vergessen. Wir haben gar nicht an ihn gedacht, wir haben uns gar nicht um ihn gekümmert, wir haben einfach so dahin gelebt. Sehen Sie, Kafanon, das war dort, wo Jesus gewohnt hat, und die bekommt das schlimmste Urteil. Es war seine Stadt, und so ist auch unser Dorf oder unsere Stadt, wo Christus in unseren Kirchen gegenwärtig ist. Der Ort, wo er wohnt, seine Stadt, sein Dorf. Und gerade in Kapharnaum hat er ja die meisten Machttaten gewirkt. Nun, was will Jesus sagen? Erstens einmal, hier wird die Strafe nicht nur angedroht, sondern auch, wie bei den alttestamentlichen Propheten, angekündigt. Du wirst, sie wird angekündigt. Und ohne Frage klingt auch das ewige Verworfensein schon mit an. In die Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Also das ist schon ein massives Gerichtswort. Zweitens will Jesus sagen, es sind sicher keine endgültigen Verwerfungsurteile gemeint. Denn später berichtet uns nämlich der Evangelist Lukas von Umkehrwilligen aus diesen Städten. Also der Mensch hat so lange erlebt, die Umkehrmöglichkeit. Aber Jesus sagt klipp und klar, es ist bereits ein Urteil auf die ewige Verdammnis, wenn ihr nicht umkehrt. Also diese Möglichkeit ist bis zum Tod. Aber wer sie hinausschiebt, ob der dann die Gnade bekommt im letzten Augenblick, ist eine andere Frage. Und drittens will Jesus sagen, die Androhung der Verwerfung gilt allen Generationen, nicht bloß Kapharnaum und nicht bloß Korazim und nicht nur Bezaida, allen Generationen, alle Generationen sind durch die heidnische Umwelt vom Glaubensabfall bedroht, auch heute. Und heute mehr als die letzten Jahrhunderte, ohne Frage. Durch die heidnische Umwelt, und die ist bei uns massiv, gucken Sie in Großstädte hinein, wo man bis zu 50 oder noch mehr Prozent, nicht mehr getauft sind, keine Christen mehr sind, nichts mehr wissen vom Christentum bei uns in Deutschland. Alle Generationen sind durch die heidnische Umwelt vom Glaubensabfall bedroht. Auch gerade heute. Und wir haben wirklich heute einen großen, großen Glaubensabfall. Ich denke, das brauche ich Ihnen nicht beweisen. Weiter will Jesus sagen, viertens, mit diesen Weh und so weiter, wenn wir um unsere eigene Glaubensgefährdung wissen, dann werden wir die Androhungen Jesu nicht benutzen, um Andersgläubige zu verurteilen. Wer sich im Glaubensleben selbst gefährdet sieht, wird immer Verständnis für Ungläubige aufbringen. Wer sich selbst gefährdet sieht, und wir sind in unserem eigenen Glauben, in dieser heidnischen Umwelt heute, sehr gefährdet. Wir schämen uns ja, dass wir überhaupt bekennen, selbst von Leuten, die mit uns zusammenarbeiten und vielleicht auch getauft sind, dass wir überzeugte Katholiken sind. Und wissen Sie, wer selber, um diese eigene Gefährdung, dass er selbst der spürt, dass er in der Gefahr ist, den Glauben zu verlieren unter diesen Ungläubigen, nicht, der wird auch ein tiefes Verständnis für Ungläubige haben und für Andersgläubige und im Sinne auch, dass er sich um sie kümmert. Dass er ein Interesse hat, dass auch diese die Wahrheit im vollen Sinn erfahren können. Und weiter will Jesus sagen, fünftens, hinter diesen Worten, Jesu, müssen wir auch das Geheimnis der Bosheit erkennen. Also hier wird nicht die Bußpredigt irgendeines Propheten abgelehnt an dieser Stelle sondern das Heilsangebot Jesu selbst wird hier abgelehnt, auch heute. Das aber ist uns im Kreuzesgeschehen Jesu und im Kreuzesgeschehen Gottes angeboten, dieses Heil. Und deshalb wehe der Christenheit, die durch das Kreuzesgeschehen, also dieses Versagen Jesu und Gottes, könnte man sagen, Kreuzesgeschehen, nicht mehr erschüttert wird. Wehe der Christenheit, die nicht mehr durch das Kreuzesgeschehen erschüttert wird. Wo gleichsam wo man den Eindruck hatte, Jesus, Gott, alles hat versagt. Die Menschen haben über ihn gesiegt, so ungefähr. Das ist ja das Kreuz, ja. Wehe der Christenheit, die durch das Kreuzesgeschehen nicht mehr erschüttert wird. Und genauso wehe den Boten Jesu, die sein Heilsangebot weitertragen, aber die Gerichtspredigt Jesu unterschlagen. Und das geschieht heute sehr oft. Weh den Boten Jesu, den Jüngern, die sein Heilsangebot zwar weitertragen, aber die Gerichtspredigt Jesu unterschlagen. Und das ist das, was wir immer wieder hören können. Es gibt nur eine Frohbotschaft, aber keine Drohbotschaft. Das Gericht, die Hölle, wird unterschlagen. Sehr, sehr gefährlich. Die Halbwahrheiten sind Lüge. Wenn ich Wahrheiten nicht ausspreche, kommen sie sehr oft einer Leugnung gleich. Nicht und dann sagt er zu den Aposteln, wer euch hört, der hört mich. Wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Vers 16. Nun Vers 17, die 72 kehrten also jetzt zurück und berichteten voll Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchten uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Also die Rückkehrende hat ja die 72 ausgesandt, jetzt kommen sie zurück, aber sie freuen sich mehr über ihre exorzistischen Erfahrungen, als über die Aufnahme Jesu. Ganz eigen, nicht? Sie berichten voll Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Sie freuen sich mehr über ihre exorzistischen Erfahrungen als über die Aufnahme Jesu. Also mehr darüber, dass, dass die Menschen die Botschaft Jesu die sie ihnen gebracht haben, dass sie das aufgenommen haben. Also sie haben jetzt die Macht wie Jesus selbst, das haben sie gespürt, in seinem Namen. Und sie nennen ihn Kyrios, Herr. Sogar die Dämonen gehorchen uns, Kyrios, der göttliche Herr. Das erinnert wieder an die Hoheit des sendenden und bevollmächtigten Kyrios. Nicht? Ich habe ihnen am Anfang gesagt, als er sie aussendet, er, der Herr, der Kyrios sendet. Ja? Und hier wiederum, sie nennen ihn hier wieder Kyrios, Herr. Sie erinnern also an diese Hoheit des Sendenden, an diesen bevollmächtigten Kyrios. Sie sind sich dessen also schon bewusst. In seinem Namen ist ihnen diese Macht gegeben. Dann Vers 18, da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Jesus spricht jetzt, gleichsam könnte man sagen, von einer Vision. Er sah den Satansturz. Also die Entmachtung Satans. Sein Sturz aus dem Himmel ist ja die Voraussetzung gewesen, dass die Jünger ihn austreiben konnten. Das wird in der Geheimen Offenbarung ja geschildert, wie Michael und seine Hänge mit dem Satan kämpfen, mit diesen gefallenen Engel, die nicht mehr dienen wollten, nicht mehr Gott anbeten wollten, sie wollten sein wie Gott. Jesus sieh gleichsam den Satansturz. Und dieser Sturz Satans nicht war die Voraussetzung, dass die Jünger jetzt Vollmacht über ihn haben, durch Jesus. Und der Sturz Satans bedeutet noch keineswegs Ausstoßung Satans aus der Welt. In der geheimen Offenbarung heißt es, er wurde auf die Erde geworfen, nicht in die Hölle, und führt Krieg über die übrigen Kinder der Frau. Das ist die Kirche des Maria. Jesus hat uns alle Maria unter dem Kreuz anvertraut. Seht eure ihr Mutter. Also seine versucherische Gefährlichkeit ist dem Satan noch nicht genommen. Die versucherische Gefährlichkeit. Und die schlimmste Gefahr ist heute, dass man ihn leugnet, sodass er freies Spiel hat und freie Hand hat. Dann Vers 19. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Also Jesus versichert ihnen, dass Satan ihnen in keiner Hinsicht mehr beim Missionswerk schaden kann. Aber sie müssen sich an ihn halten, an Jesus, der ihnen ja diese Macht gegeben hat, diese Vollmacht. Ich habe euch die Vollmacht gegeben. Ja? Aber das wird in dem Maß sein, wie ich mit Christus verbunden bin. Dann der Vers 20 doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Also Jesus korrigiert noch die Freude der Zurückkehrenden über ihre Macht gegenüber den Dämonen. Er korrigiert sie noch. Nämlich er sagt ihnen, es gibt noch etwas Wichtigeres als die Macht über die Dämonen. Etwas Wichtigeres, was euch mehr beschäftigen müsste, das Wissen von Gott für das ewige Heil bestimmt zu sein. Liebe Zuhörer, ist Ihnen das das Wichtigste? Das Wissen von Gott für das ewige Heil bestimmt zu sein. Ist mein Leben ausgerichtet nach Osten? Das heißt, auf den aufgehende Sonne, Symbol für Christus auf den kommenden Herrn. Ist mein ganzes Leben darauf ausgerichtet? Oder gehe ich unter in Sorgen um das Diesseits und um all die Dinge, gerade jetzt wieder in unserer Wirtschaftskrise? Man muss sich normal sorgen, wenn man Aufträge hat, wenn man Familie hat, das ist alles klar. Das ist nicht gemeint. Sondern es geht um ein ängstliches Sorgen und ein Nur noch, als ob das alles wäre. Und man hat keinen Blick mehr. Also auch dieses Wissen, ja, diese Erwartung, diese Sehnsucht, nämlich von Gott für das ewige Heil bestimmt zu sein, die Sehnsucht nach seinem Kommen, nach dem Beginn der Hochzeit des Lammes, ist aus vielen Gedanken, Köpfen und Herzen auch Christen vollkommen verschwunden. Und darum sind sie so traurig, so hoffnungslos, skeptisch, hängen an allem Möglichen Zeug, brauchen alles möglich, um ein bisschen glücklich zu sein. Wichtiger als die Macht über die Dämonen, sagt Jesus, ist das Wissen, von Gott für das ewige Heil bestimmt zu sein. Ich, wohin schaue ich? Wohin gehe ich? Warum denke ich heute so, rede ich so, handle ich so? Warum? Ist es wirklich ausgerichtet auf denn Ankunft des Herrn, ist es Vorbereitung, ist es bestimmt von diesem Wissen und von dieser Wirklichkeit? Es ist eine Erwartung, eine Hoffnung, eine große Hoffnung in mir, die die Menschen spüren, die die Menschen erfahren, wenn sie mit mir leben, dass ich nicht untergehe in diesen irdischen Sorgen, auch wenn sie mal groß sind, sondern dass ich eine ganz andere Hoffnung habe. Nicht? Und da, dass sie selber auch, sagt Jesus, Hörende sind, das sollte ihnen wichtiger sein, als dass man auf sie hören soll. Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehören, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Nicht? Das heißt also, dass wir auf den Hörenden im Kommen ist, dass wir selber mehr Hörende sein sollen, als dass man auf uns hört. Wir wollen immer, dass man auf uns hört. Wir verkünder alle. Aber sind wir selber noch viel mehr Hörende, dass wir das, was wir gehört haben, verkünden können? Schauen Sie, mit dieser Korrektur verweist Jesus die Gesandten, nämlich diese 72 Jünger, die besonders Beauftragten er verweist sie in die Reihe der Kleinen zurück, damit sie nicht überheblich werden. Der Kleinen, der Kinder, die erwarten, die Hoffnung haben auf das Kommende. Er verweist sie wieder in diese Reihe zurück. Nicht? Der Verkünder, der dem Jesus solche Macht gegeben hat über Dämonen und so weiter, soll sich immer bewusst sein, dass er zu den Kleinen gehört. Er ist nur Beschenkter. Es ist alles Gnade. Er hat nichts aus sich selber sollt in aller Demut und Armut diesen Dienst des Jüngers tun. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen hier wieder enden, nächstes Mal hier fortfahren. Ich denke, es ist Stoff genug, um einmal zu bedenken, wie sieht meine Jüngerschaft aus mit diesem Text hier, den wir jetzt betrachtet haben. Was muss ich in meiner Jüngerschaft korrigieren? Auf was muss ich achten? Was habe ich übersehen? Was habe ich vergessen? dass wir wieder ganz entschieden Christus folgen auf dem Weg nach Jerusalem. Und so danke ich Ihnen, dass Sie mitgehört haben, mitbetrachtet haben. Und vor allem danke ich all denen, die es wirklich ins Herz lassen und ihr Leben davon bestimmen lassen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Pater Hans Burb, der Palutiner aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen, legte hier vor einigen Jahren Vers für Vers das Lukas-Evangelium aus. Eine ganz besondere Reihe, ein großer Schatz, der unter die Leute muss. Das heißt, wenn Sie das empfehlen möchten, zum Beispiel mit einem Link in Ihren sozialen Netzwerken, können Sie das gerne machen. Immer wieder auch gern die ganz klassische Methode, einfach sich eine CD zu bestellen bei unserem CD-Dienst und das dann gerne auch weitergeben. Sie bekommen kostenlos eine CD von dieser Sendung bei unserem CD-Dienst. Das ist auch eine Möglichkeit. Horeb.org ist unser Internetauftritt und natürlich immer wieder die Radio Horeb App als Empfehlung. Leben mit Gott mobil unterwegs live. Mediathek, all die anderen Angebote, die unsere Online-Redaktion für Sie bereithält und natürlich auch in den sozialen Netzwerken, sei es auf Instagram, sei es auf Facebook, sei es unser YouTube-Kanal. Schauen Sie auch da vorbei. Radio Horeb Leben mit Gott. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit, für Ihre geistliche und materielle Unterstützung im Gebet und in der Spende. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.